0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Engole o Choro. Aqui vamos abordar diversos temas familiares com enfoque cristão. Espero que vocês gostem. Mas antes de começarmos, gostaria de esclarecer algumas coisas. Primeiro, sobre o nosso nome. Nosso nome surgiu a partir da frase que a maioria de nós, enquanto filhos, já ouviu alguma vez, e enquanto pais, já falamos aos nossos filhos. É aquele momento em que a criança está chorando e ouve a seguinte frase. Engole o Choro! Quem nunca ouviu essa frase enquanto criança ou falou essa frase enquanto pai. Segundo, sobre o podcast em si, nossa pretensão aqui é falar de maneira despretensiosa, como em um bate-papo entre amigos, sobre temas familiares diversos sempre com um enfoque cristão. Não desejamos ditar fórmulas para resolver os problemas da vida, mas acreditamos que a troca de experiências mostra como todos possuem dificuldades parecidas e que essa troca pode ajudar a gente a crescer enquanto cristãos no mundo. Portanto, o nosso objetivo é impactar pessoas através das experiências trocadas, mostrando que todas as dificuldades que conseguimos superar é devido ao poder de Deus e da Bíblia em nossa vida. Entretanto, isso não significa afirmar que você que está nos escutando deva comparar a sua vida com a nossa, ou com a de qualquer convidado, porque Deus trabalha de modo diverso nos diversos contextos familiares. Nosso desejo é que você esteja aberto a ouvir a voz de Deus e que você permita que Ele conduza você e sua família em um relacionamento no qual... Deus Deus esteja no centro. E nesse episódio nós continuamos a nossa série sobre a vida devocional familiar na pandemia. Nessa série buscamos conversar com pessoas de diferentes contextos familiares para entendermos como cada pessoa ou família, em sua particularidade, tem lidado com a questão devocional. Em nosso primeiro episódio conversamos com um casal com dois filhos, no segundo episódio conversamos com um casal sem filhos e com pouco tempo de casado. Hoje vamos conversar com uma jovem solteira. Ficou curioso? Então é só escutar até o final. E eu me chamo Jonathan Souza. Vou tocar esse podcast sempre ao lado da minha querida esposa, Diva Souza. Nós somos casados há 13 anos, mas namoramos desde os 14 anos de idade. Temos dois filhos, o Vitor e a Ana Clara. Hoje, conversamos com nossa querida amiga Pauline Rodrigues. Solteira, empreendedora, empoderada e cristã. Mas vamos deixar que ela mesma se apresente.
1: Oi, pessoal, eu me chamo Pauline Rodrigues como o Jonathan já mencionou e fico muito honrada de ser chamada de empoderada <risos> amém por isso, igreja não tem problema nenhum inclusive ser empoderada eu estou muito feliz com o convite e sim, além disso aí eu acho que eu vou colocar aquilo que me valeu muito caro, o currículo de química então eu coloco sempre que eu sou química empreendedora <risos> e cristã que é as três coisas que eu mais gosto de mencionar, porque o diploma pesou muito, hoje ele não faz tanta diferença mas ele pesou muito, então Jonathan eu sempre coloco só pra constar, entendeu?
0: Então tá certo, então, solteira, química, empreendedora, empoderada e cristã. Essa é a Pauline Rodrigues com quem nós vamos conversar hoje e eu espero que todos gostem. Bom, nos encaminhando <risos> então para o final da quarentena, né, basicamente no Rio de Janeiro a gente já não vive mais esse regime de isolamento. Como que você descreveria e ou classificaria a sua vida devocional familiar? Quer dizer, bom, eu acho que vale você estar talvez dar um contexto de como é o seu ambiente familiar, porque isso também é uma questão diferenciada para você e pro propósito aqui do que a gente vai falar.
1: Sim, então, assim, quando a gente fala de vida devocional familiar, eu realmente me encontro em outro cenário. Eu hoje, na minha casa, só somos eu e minha mãe cristãos. Eu moro com meu pai, que não é cristão, e com meu irmão mais novo, que também não é cristão. E tem a minha cunhada que tá sempre aqui. Ambos não são cristãos. Minha mãe, ela voltou para Jesus ano passado. Então, assim, Vamos dizer que é como se ela estivesse no começo da caminhada. E falando de vida devocional, nós não temos o hábito de, por exemplo, orar juntos ou ler a Bíblia juntas. O que acontece é a gente assistir cursos online juntos ou... Ah, tem um show gosto de uma cantora que eu gosto, e acaba que a gente tem esses momentos, mas no dia disso não é algo comum para nós, eu acho até pelo fato de a gente nunca ter tido essa cultura, né? Por eles não serem cristãos, assim, com sete anos eu comecei a ir pra igreja sozinha, e então isso não foi algo que foi gerado dentro da minha casa, mas é muito comum a gente orar pelas pessoas, assim, ah, ela me contar, por exemplo, uma amiga minha tá precisando de oração, então a gente vai orar, é, quando tá em jejum, uma fala para o outro, oh, ó, tem jejum hoje, por tal causa, a gente se ajuda desse jeito mas um devocional momento eu, ela, sentar com Deus não acontecia, e na pandemia não aconteceu, sim até porque a gente passou mais tempo em casa e a gente tá numa casa em que nem todos são cristãos, então assim, a gente não tem a intenção de impor que ah, olha, agora nesse momento ninguém passa aqui na sala porque a gente tá orando ou vai ver, ah não, para de ver a TV agora, que a gente precisa aqui, não, a gente não faz isso, então, eu acho que é muito essa coisa de cada uma mais no seu canto, e a gente vai junto pra igreja isso acontece, se tiver culto em casa, a gente tá junto e assim a gente faz Mas esse momento de parar Eu acho que é muito, até ouvir nos outros Podcasts, foi algo que me chamou a atenção Me alertou até pra isso, porque pra mim Não é algo comum, sei lá, se acontecer Você acha que a xareta tá estranha, sabe? Uma coisa de... <risos> Vamos chamar, chamar alguém Para ler a Bíblia comigo É algo que eu nunca pensei. não assim em Caso, tipo, ah, tô lendo a Bíblia, quer sentar aqui pra ler Não, isso nunca aconteceu
0: entendi Mas falando então, é claro Que esse seu contexto familiar Ele é muito específico e ele realmente traz essa dificuldade, mas é, o propósito também de falar com você é para saber como você faz com você. Como que você tem uma vida devocional nesse ambiente familiar tão específico quanto o seu? Como é que você faz a sua rotina devocional?
1: Então, é assim, rotina, às vezes eu furo a minha rotina devocional, mas eu tenho muito hábito de, antes de dormir, eu sei que não é o cenário ideal, porque realmente parece que nós estamos doando para Deus aquele tempo que nos resta mas, sendo muito sincera, eu acho que é meu melhor momento. Inclusive, é aquele momento que eu fecho a porta do meu quarto, entro e não vou fazer mais nada onde nada mais me preocupa, sabe? Porque eu tenho uma rotina bastante complexa. Quando eu misturei mestrado com trabalho, ficou muito difícil até aquele momento que eu parasse pra respirar, mas é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que me ajuda muito, é que eu, ao longo do dia, como se eu passasse boa parte dele orando, sabe? Falando com Deus mesmo, sabe? Qualquer coisa que eu vou fazer Eu faço conversando com Deus e pra mim é muito natural. Como flui essa conversa, sabe? Muitas vezes eu tô no ônibus pensando com Deus e ele me responde assim. Então, quando eu entro no quarto, é aquele momento que eu faço assim, e assim, como se eu falasse pro Espírito Santo. Vamos, entra aqui, vamos aqui, vamos agora é nosso momento. E aí eu paro pra ler, eu procuro sempre ler livros como apoio, eu não leio só a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia e mais, inclusive, do que uma versão. Eu comprei há pouco tempo uma Bíblia de nova versão transformadora. Eu lembro que um amigo me indicou e como a ela mudou minha forma até de ler a Bíblia, porque é que eu normalmente faço, pego uma Bíblia de estudo e pego ela e comparo. Como ela fala comigo de forma mais clara, mas ela me deixa mais como se fosse abrir-se minha mente, apesar de ter tantos anos de Evangelho, a forma como ela fala comigo às vezes, eu vejo diferença, eu acho simples. Então eu procuro sempre usar duas versões e mais algum outro livro de apoio. Ao longo do dia, eu costumo colocar a pregação para ouvir, se eu tiver, tipo, no YouTube, eu vou ouvindo pregação de de noite eu paro, tem vários post-its escritos de coisas que eu tô ouvindo na pregação, tipo, eu vou ler depois. E paro nesse momento que eu chego de noite, paro aqui na cama, sento, pego tudo isso e faço um, um acoplado com Deus e a gente vai conversando, assim. Esse é praticamente meu devocional. Por incrível que pareça, eu não sou a pessoa que gosta muito de ouvir hino. Não gosto muito de ficar trabalhando, ouvindo música. Eu não consigo, eu não consigo ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E pregação eu consigo, eu consigo prestar atenção na pregação e dar um pau e atender é o telefone. É muito doido isso, né? É mãe? diferente. <risos> Normalmente as pessoas ouvem música pra relaxar. Eu prefiro ouvir um pastor pregando alguma palavra e ficar é, tipo, nossa, sabe? prestando atenção nisso.
0: Então, legal. Assim, eu acho que fica uma pergunta, de acordo com isso que você falou, que é, será que há um momento correto? Eu acho que não, né? Pelo que você tá falando, <risos> o momento é toda hora. É a todo momento. Porque como a Bíblia nos mostra, Deus está presente conosco a todo momento. Não só no momento específico, no ocorrente carro específico, mas ele está presente a cada instante, a cada momento, a cada lugar, onde quer que a gente esteja, ou, ou o que que a gente estiver fazendo, o local, e Deus está ali presente, porque logicamente, Deus é onisciente e onipresente, um dos três atributos uhum. básicos de Deus, então acho que falar em momento correto também não, não, não faz nem sentido, eu acho que isso que você está passando é uma coisa muito legal, para a gente refletir que a gente tem que estar tá sempre ligado com Deus, desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente vai dormir. E tudo bem se você separa, digamos assim, um momento mais específico ou de mais tempo, quando você vai deitar. Eu não tenho problema com isso, pelo menos. Eu acho que tem gente que ora Escovando dente, tomando banho Eu acho que isso não é nenhum tipo de problema E eu acho que fica essa pergunta Há ah, um momento correto? Parece que não
1: Não, porque assim, já aconteceu de Ter tipo pesadelo assim de madrugada Nessa quarentena, então assim, não sei se aconteceu com vocês Mas eu tava tendo um pesadelo muito doido. Que é uma <risos> coisa assim muito doida Falei, meu Deus sério, o que tá acontecendo? Só que aí depois o governo também tinha muito a ver com a questão da ansiedade Da mudança da rotina E não era o Deus querendo falar comigo Porque gente, tinha pesadelo que não justificava não tinha como, Deus, estar tá querendo falar comigo. Naquele sonho, naquele jeito não era. E aí, me despertava pra algo assim. Tinha um dia que eu esquecia de orar antes de dormir. E eu lembro que uma vez, um psicólogo tava falando sobre um estudo, que é pesadelo tem muito a ver com culpa. Nosso cérebro administrando a culpa por algo que você tenha feito e tal. Eu acho que a culpa de não orar me fazia ter pesadelos de madrugada. E aí, quando eu acordava do pesadelo, a primeira coisa que fazia era o quê? Orar. que aí já me livrava da culpa. E era impressionante. Eu orava, voltava a dormir bem. Então, tem umas coisas assim que se justificam, né? E eu já ouvi cristãos falando assim, ah, o Espírito Santo despertando de madrugada. Então, fica aí aquela dúvida se foi a culpa, se é o Espírito Santo de despertando de madrugada. Mas o importante é orar. Em algum momento do seu dia, falar com Deus, assim. É, eu
0: acho que essa que é a mensagem mais importante. Não deixar de falar com com Deus. Não importa o horário, não importa a situação, não importa o lugar. Isso significa dizer que não tem momento certo. O importante é a gente estar sempre conectado com Deus, estar sempre buscando aprender e falar e escutar a voz de Deus também. Escutar a voz de Deus é uma coisa muito importante.
1: Em um livro que eu li não sei se você já ouviu falar: Os Heróis da Fé. Sim. Ah, sim, esse livro, ele me despertou a atenção para essa coisa do momento, que não existe essa coisa de momento ideal, ou hora ideal, assim, esse livro, na verdade, quando eu li, eu fiquei me sentindo muito mal, muito mal pelo cristão que eu era, sabe? Porque os frutos que eles deram, aí, minha justificativa de consolo é que o tempo era outro. Hoje em dia, existe um movimento anticristão muito forte. E nesse movimento anticristão, tem hora que nem eu sou a favor dos cristãos, assim, tem uma hora que você fica assim, meu Deus do céu, Tipo ignora o que tá falando. Hoje, inclusive, tava falando isso com a minha avó, ela tava falando que uma prima minha, ela não era cristã, mas todo mundo em volta, o vizinhança inteiro gostava dela. E o outro primo meu que morava no mesmo lugar, ninguém gostava dele. Aí eu falei, ele era cristão? Aí ela, é verdade. O meu sonho da vida é que ela se converta, que ela seja cristã, enfim, que ela siga o evangelho como tem que ser, que aí ela vai estar tá 100%. Mas, então, no meio de tanta gente cristã, fazendo coisas que nem eu, realmente, eu acho que eu, Espírito Santo, deu ninguém aprova a gente tem mais dificuldade de abordar as pessoas, eu acho. É
0: verdade.
1: Mesmo assim, esse livro ele me despertava muito para a ideia. Sério, já que é um podcast tô aqui deixando a minha dica. Leiam os Heróis da Fé. Os caras faziam coisas sobrenaturais e não tinha hora para isso, assim. Não tinha hora para o mover de Deus na vida deles, não tinha hora. Meu sonho da vida tá andando por acaso. Alguém fala assim, olha aqui por mim, porque olhou lá de longe e Jesus. Entendeu? <risos> porque é uma coisa que eu falo, que eu tenho uma, uma, muita vontade. Eu falo com Deus direto. Isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Porque hoje em dia, as pessoas têm uma necessidade, elas precisam tanto ver Jesus, assim. Poxa, é muito triste você passar por alguém na rua, um paraplégico, e tua sombra não fazer nada. Tu imagina que era pra, pra Jesus, pra Pedro, terem essa capacidade. Então, às vezes, tudo que eu quero na rua andar, alguém pedir oração, sair assim, correndo, sabe? Cadeirão e sair correndo. Mas o que eu falo, assim, que eu aprendo, né, a valorizar também aquilo que eu tenho. Que a oportunidade de Uber me adora. Assim, sempre tem uma história <risos> pra me contar assim, do nada eu tento, o cara me conta uma história muito triste ou desviado, teve mais três vezes que eu já peguei o assim, Uber desviado e, e foi falando e aí eu pude falar de Deus de novo e alguma coisa assim e ver alguém com vontade de voltar para Jesus já através daquilo que você está passando já é um milagre porque nos tempos de hoje é muito difícil você convencer alguém de que, que é melhor voltar para Jesus a gente tem que tentar, né, entender isso, que até hoje que a gente fala assim, ah, Jesus está voltando os sinais da vinda de Jesus aí todo mundo vai ter um argumento de que em 1950 aconteceu a mesma coisa e blá blá Sim. blá, aquela história que todo mundo conhece, então assim, esses não são os argumentos que funcionam mais, então o cristão hoje tem que ser criativo na forma de abordar, mas esses homens nos inspiram a entender que não existe tempo certo para fazer a obra de Deus, ou não existe jeito certo, né, desde que você faça com amor, e o amor a Deus é que Vai te levar a fazer a coisa certa. Eu posso dar mais uma dica?
0: Dá, conta a que você quiser, o podcast Meu é livro. seu, eu só escuto.
1: Eu tenho um livro que eu amo, que é assim, eu fui num evento, Herdeiras, eu nunca tinha ido, eu fui já há três anos fui uma vez, amei, e aí uma, Rebecca Nemer, é uma mulher de Deus, assim, que eu gosto muito, ela indicou um livro, O Peregrino, sério. Não dá pra ver um podcast, mas é O Peregrino, gente. É.
0: <risos>
1: Do John Bunyan, mas ele mostra todas as as tribulações do cristão ou a luta como uma pessoa a tentação como uma pessoa tudo isso como se fosse uma pessoa e o peregrino é a pessoa que quer chegar no céu, e aí ele faz referências bíblicas que eu gosto muito, então ele é um livro que eu gosto de ler antes de dormir e já aconteceu N vezes do peregrino estar tá vivendo um momento em que eu estou vivendo também, tipo, ele está atravessando o vale da sombra da morte justamente no dia em que eu tive um dia que eu preferia que Jesus voltasse sabe? ter uma época que eu falei uma amiga minha,
0: a diva só vai, vai ficar casado. rindo Você pode
1: ficar <risos> <risos> Teve um, um dia que eu falei, assim, uma amiga minha, que eu tava tão mal assim no trabalho. Eu falei assim: Amiga, se Jesus voltasse hoje, nem me importar, aí ela amiga. amiga <risos> eu falei, a minha tá mal. Aí eu, amiga, você é cristã. Eu sou cristã. Então tem que desejar a vida de Jesus. Ela, mas Jesus sabe que eu paguei meu casamento, amiga. Pelo amor de Deus, agora. <risos> Tinha que ser hoje. Eu falei, poxa, é verdade, amiga. É meio ruim, né? Meio egoísta da minha parte. Tem uma galera que eu queria que fosse salvo, se Jesus voltasse hoje, talvez não fosse. Então, assim. E, eu não que... e depois disso eu refleti muito sobre quais motivos me fazem querer ir pro céu. Se é pra me livrar do mundo ou é pra ver Jesus. Entendeu? Tem um momento que só se alinha, né? Sim. Ah, se livrar do mundo e ver Jesus seria muito bom. Mas o nosso principal objetivo, e até nesse livro ele fala muito sobre isso, é conhecer Jesus pessoalmente, porque a gente só conhece de ouvir falar ou da Bíblia. Mas o peregrino, ele tem uma curiosidade insaciável de conhecer a Deus, sabe? De conhecer Jesus frente a frente. E aí ele passa por N coisas que você fica assim, meu Deus. E aí, cada vez que ele passa por alguma coisa, ele lembra de uma passagem bíblica. Só que no livro não vem é escrito, só diz o nome. Então, o que você tem que fazer, né? Você... Corre pra ver <risos> o que é. que é que pensou, tipo assim, ai, como disse em 2 Pedro, 5,6. Peraí, eu não lembro o que diz na 2 Pedra. Você vai lá ler, vê, ou ele diz só uma frase. Então, assim, é um livro que me estimulou muito. E eu acho que eu fico lendo ele aos poucos, porque eu não quero que ele acabe. Porque livro, depois <risos> que acaba, eu não sei vocês, eu tenho saudade de livro. Que tem livro que eu leio devagar pra não acabar. Até porque, às vezes, a gente pega pra ler com sono a Bíblia, a gente começa a ficar cansado. E uma das coisas que eu aprendi até com o terapeuta é isso, que ele falou que livro estimula né, o cérebro. Então eu vou ler, começo com o livro e cai pra Bíblia e já tá, começa a fazer associação. Às vezes quando eu vou ver, tô duas horas, assim. Entende? É uma forma também de ganhar de um tempo de valor. Que legal, cara,
0: conhecer <risos> essa história sua e... Você sabe que o Peregrino tem filme também, né? Um filme antigo e tal. Vamos né? abrir um
1: parênteses aqui? Vai. Um dia, esse podcast já tá bombando e todos os que cinema saibam disso. Os filmes cristãos, às vezes eu acho que as pessoas se dão um pouco, sabia? Hollywood faz uma mega produção e chama a atenção das pessoas. Às vezes você vê um filmes cristãos e fala assim: Poxa, o cara podia ter melhorado a iluminação, podia ter, sabe? Eu acho que a coisa, o filme <risos> cristão, ele podia ser uma coisa mais pra Deus, entende? sabe Tipo aquela coisa pra chamar a atenção e ser algo sobrenatural. Tem filme cristão que nem eu, como cristã, consigo assistir por muito tempo, porque eu fico, poxa
0: que filme chato não,
1: eu acho que <risos> Hollywood tem que entender que existe muitos cristãos no mundo que se produzir um bom filme vai ser campeão de milheteria porque tem muito ó, tem cristão pra muito cristão é muito verdade caixão, é. É. Caxias, todo mundo é cristão em Caxias <risos> <risos> então, assim, eu sou uma pessoa que assiste muito filme então eu, sim já podem me contratar para Crítica de, de Oscar, cinema. Jornalismo assim. de cinema, se o som estiver baixo, essas coisas... Eu, noto, eu olho como crítica de cinema mesmo. Então aí eu olho uma produção dessa eu fico, meu Deus. Mas assim, eu acho que a gente tem que aprender também a separar as coisas. Inclusive entender através de algumas séries que contam bem a realidade, como tudo começou. Uma delas é Outlander, que ela conta muito sobre cristão. A gente começa a entender por que que algumas pessoas têm tanta raiva do cristianismo. E é importante que a gente entenda a raiz das coisas, sabe? Não foi porque pulou da história de Jesus pra hoje. E aí as pessoas odeiam os cristãos. Não. Teve uma época em que os cristãos, eles realmente faziam por onde merecer, talvez, o ódio. Então a gente precisa desmitificar isso. Até uma coisa que a gente... Vocês viram também na live com o Zé Carlos, falando sobre, a, sobre os índios serem evangelizados. A gente tem que entender que é o período de catequiza, catequização dos índios. Catequização. Um Obrigada. Catequização dos índios? Eu não tô lendo, tá, Brasil? Por isso que eu não sei falar. <risos> foi um período que, para muitos, foi um período de muito sofrimento foi um período em que se matava para que as pessoas engolissem o evangelho. Então, assim. A gente tem que, eu acho que entender também um pouco de história e sair dessa caixinha de que as pessoas simplesmente não gostam de Jesus ou não amam Jesus, mas sim que teve um período que a gente fez por merecer, vamos dizer assim, né? Porque teve um período que a igreja ela foi, as cruzadas foi um período difícil. Então eu acho importante que todos assistam séries históricas, já que não gosta de ler para quem não gosta de ler. Vê uma série, vê um filmezinho história, mas com um olhar cristão, de que o mundo tá fazendo, hein, gente? Pelo amor de Deus.
0: Bom, então, voltando após essa grande divagação da gente aqui falando sobre séries e sobre <risos> filmes e sobre cinema, <risos> que é muito legal também, diga-se de passagem, eu, inclusive, tava falando isso ontem, eu gosto muito de entender o cinema, mas... Tirando esse ponto, voltando, o que você falava Antes era que, bom, o John Bunyan Através do livro Peregrino Ele conseguiu te mostrar Como que não há momento certo para a gente falar com Deus Mas que o momento é todo momento uhum. Independente se a gente está fazendo comida, se a gente tá Fazendo, sei lá, qualquer outra Atividade. Tem um outro livro, então, já que Você gosta de ler, que é o Liturgia do Ordinário Que é um livro que fala justamente Dessa liturgia das coisas ordinárias da vida de que em todo momento a gente tem que estar falando com Deus de modo que a gente esteja grato a Deus por tudo, então se a gente está lavando a louça a gente está fazendo aquilo agradecido porque a gente tem uma louça para lavar, se a gente está comendo a gente tem que estar fazendo aquilo ali agradecido e conectado de alguma forma com Deus porque Deus está presente naquilo ali também porque a gente tem que comer se a gente lava a louça é porque a gente acabou de comer e tem gente que não está comendo se a gente vai dormir numa cama é porque porque a gente tem uma cama para dormir, uma casa onde a gente está morando e, e tudo mais. Então, as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia são importantes para que a gente perceba que a gente pode falar com Deus nesses momentos também. Porque elas sim, sim. caracterizam a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Deus está sempre provendo tudo que temos e isso deve ser motivo de estarmos sempre em contato com Ele. Então, essa primeira pergunta se resume a exatamente isso. Entender que Deus está presente presente em todos os momentos e que a gente pode e deve se conectar com Deus num relacionamento próximo a Ele em cada situação da nossa vida. E um outro ponto que eu acho importante também, que você tá aqui fazendo uma coisa diferenciada do que a gente já teve até agora, são essas diversas indicações, mostrando como é importante também uma leitura secundária, uma leitura que a gente busque para nos ajudar a entender talvez melhor a nossa vida e o mundo como um todo. É, claro que a Bíblia, ela tem as respostas para todas as perguntas que a gente precisar, mas é importante também, eu acho, eu considero, e você também está mostrando isso, de como é importante a gente ter leituras secundárias, leituras que nos preencham e façam com que a gente entenda o mundo de uma maneira diferente, que muitas vezes impacta a gente de tal forma que faz com que a gente mude concepções e atitudes para as mais diversas situações existentes.
1: E... Até porque, dependendo da sua tradução bíblica, as palavras são muito difíceis e são palavras que você não usa no seu dia a dia. E uma das coisas que eu gosto muito no livro é que ele abre a nossa mente até para a gente escrever melhor, para a gente falar melhor, se comunicar melhor. E eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que o cristão saiba se comunicar, né? Porque... Não adianta a gente estar tá falando a coisa certa do jeito errado. Então assim, eu acho que o livro ele dá também essa essa abre nosso vocabulário e abre a nossa mente para comunicação, porque a gente vê como é que o escritor se comunicou e a gente acaba involuntariamente às vezes usando termos, palavras iguais. Nesse caso, até que eu citei, são livros que falam muito passagens bíblicas e por coincidência ou não, são passagens que eu acabo lembrando mais. Então assim, eu acho que o livro é essencial para isso e eu indico que as pessoas leiam até para melhorar isso. Um dos motivos pelo qual eu comecei a escrever, ler muito foi pela questão de escrever muito. Quando eu passei a escrever mais e-mails, eu senti que eu tinha necessidade de melhorar meu vocabulário. E venhamos e convenhamos, ler dicionário não é ninguém faz isso. Então, <risos> assim, já que você quer escrever melhor, leia outras coisas melhores. Então, ah. Comecei a optar por ler livros e olha, em matéria de não ter tempo, eu sou uma <risos> forte concorrente. Eu lia em ônibus, sabe? Eu tinha dia que o livro estava tão bom que eu torcia para o trânsito aumentar, para eu demorar mais tempo para conseguir ler. Sei que eu vejo muita gente falando, ah, mas eu não tenho tempo, amor. Livro tu não lê, não lê com tempo, não. Normalmente é difícil separar alguém. Ah, vou sentar aqui, vou matar esse livro hoje. Não é assim, não. É. Valendo no é tempo que
0: dá. Verdade, é verdade. O importante é, é ler, né? É tomar essa iniciativa de ler. Agora, quero passar a segunda pergunta usando como um gancho uma coisa que você falou, que é sobre a ansiedade. Você falou de maneira rápida sobre uma questão de ansiedade. Então, a segunda pergunta que eu queria te fazer mais especificamente sobre o tema que a gente está tratando é de que maneira a quarentena influenciou essa sua vida de devocional, de leitura, de tentar estar conectada, porque como você falou, parece que a ansiedade de alguma maneira bateu aí e eu imagino que isso tem influenciado de alguma forma. Como é que foi esse processo de isolamento de quarentena pra você e pra essa questão devocional?
1: Então, eu sou uma pessoa que naturalmente sou ansiosa. Então, assim, eu já era ansiosa antes da quarentena. Para as pessoas ansiosas, né, que têm ansiedade como uma característica central, a questão da concentração, ela já é muito ruim. A Bíblia, foi até o que eu vou até pegando esse gancho pra todo mundo até ver que isso é mais comum, a Bíblia em si, ela tem algumas palavras que são muito difíceis e que você precisa ter concentração. Tem texto, tem que ter concentração pra você entender que e tá se tratando. Então, você imagina, uma pessoa ansiosa, tá? Sei lá, eu no meu caso, né, eu fiquei bastante tempo em casa, então era sete dias por semana, todos os momentos em casa. Aqui, eu não tenho uma vista bonita, eu sempre falei isso, né? ah, queria poder olhar um pássaro voando, não, não é isso, eu vejo o prédio de um lado, prédio de outro, então, assim, não não tenho uma vista privilegiada, não moro sempre pra praia, então, assim, não dá pra respirar. E tinha momentos que eu tava, que a ansiedade apertava mais, que eu vi que só é, ler a Bíblia, não, não conseguia Tipo, tem a hora que pra orar eu, Se eu estivesse orando, falando com Deus Passasse uma mosca aqui Eu já prestava atenção nessa mosca E por isso até, eu faço terapia semanalmente Até vou fazer uma brincadeira aqui Mas que tem muita vez Você tá, minha filha, com 28 anos na, sem namorar, sem casar, sem nada. É, eu, no meu caso, sem emprego, né? Eu tava sem emprego, certo, porque não é... Tipo, você planejou ser uma gerente de uma grande empresa multinacional com 28 anos. Não tá nada acontecendo como você pensou há 15 anos atrás. E você não ficar ansioso, tu é mito. Tá melhor que o Bolsonaro em matéria de mitude. Então, assim... Então tem que ser muito mito pra estar tá aí equilibrado. E alinhar a sua vontade, eu lembro que eu falei uma vez, tem lá na igreja, né, que isso pra mim foi muito até difícil de gerir hoje. Que quando a nossa vontade tá alinhada com, de, com a de Deus, as coisas acontecem. Então muitas das coisas que não estão acontecendo, eu comecei a pensar, pô, será que não tá alinhado com com um Deus. E eu comecei a surtar, assim, com algumas coisas. Achar que foram algumas decisões precipitadas. Então, isso tudo pra eu estabelecer aí que a intimidade com Deus tem que aumentar. Porque, senão, você começa a surtar. Porque aí fica... Porque a gente, como cristão, eu acho que tem esse adendo, que além das cobranças normais, eu não sei vocês, mas eu tenho muito essa cobrança também de como minha vida tá com Deus, sabe? De se Deus tá realmente feliz com aquilo que eu tô fazendo, se a decisão que eu tô tomando é uma decisão que Deus deseja pra mim. Então, são uma série de coisas que eu acho que a gente tem que administrar muito e, e foi no momento que eu tava mais assim, que eu falei, cara, eu tenho que orar mais, jejuar mais. Eu sou assembleiana, tá, Brasil? Então, quando a Assembleia está tá muito desespero, acontece, não sempre, mas acontece Deus usar alguém e dar a resposta. Em casa, <risos> imagina receber ligação de alguém <risos> para ser usado por Deus. Então, assim, foi o um momento que eu falei assim, na vera, eu e Deus aqui, ó, tem que saber o que, é que Ele quer. E Deus, ó, silêncio total, silêncio total. Teve um dia que eu ficava assim, meu Deus do céu, eu preciso de uma resposta, uma confirmação. A confirmação não vem. Não vinha de jeito nenhum. Aí eu orava mais. Aí jejuava mais. E tem coisa que eu não tenho resposta até hoje. Mas você achou que ia finalizar com algo bom, né? Não. Tem coisa que tá sem resposta. Mas é aqui que eu uso aquele princípio. O que não tem remédio, remediado está. Se não tem resposta, é porque é isso aí que você tá vendo mesmo. Bora pra frente. Porque, e é uma palavra que diz assim, a fé... É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A gente começa a ser trabalhado de verdade na fé. Porque o que, que você espera que aconteça na sua vida? É isso que você espera? Vai com a fé. E é uma parada assim muito louca que você tem que pensar que quando Deus não responde, a resposta está na sua mão. Que aí você tem que agir pela fé mesmo, acabou. Tem que acreditar que Deus vai fazer em algum momento. Porque Ele não disse que era que Ele vai fazer. Quando Ele fala que Ele vai fazer desse jeito... Quando eu adoro quando as pessoas falam, não, Deus falou comigo, que era pra pegar aquele ônibus lá. Cara, quando Deus fala isso, tu já ganhou o jogo, maluco. 100% do jogo... Tem essa coisa emocional, que é a ansiedade aqui batendo e a fé aqui, ó. Ansiedade e fé tem que entrar em equilíbrio. É uma parada muito louca. Não sei se eu me fiz entender.
0: Na verdade, você trabalha a sua ansiedade aplicando nela a fé.
1: É, exato. Assim, quando eu não tenho resposta, quando eu não sei o que fazer, eu simplesmente acredito que o que eu fizer tá bom. Tipo assim, que vai dar certo, entende? É igual o ato de Davi ter juntado as pedrinhas e tacado em golias Deus nunca falou pra ele na Bíblia, pega as pedras e taca na cabeça do gigante. Ou vai pra lá que você vai ganhar o gigante. Ele foi, na fé. E aí, deu certo. Então, assim, tem coisas que é no risco. Assim, se Deus não responder, e aí que eu comecei a diminuir a ansiedade. Cara, se Deus não falar, eu vou seguir. E assim, entrego na mão de Deus e vai, literalmente.
0: Eu acho que tem coisas é, muito fortes aqui no que você tá falando. Quer dizer, primeiro, você tá preocupada em estar tá sempre fazendo a vontade de Deus. Isso é uma coisa que é um diferencial e que traz total diferença para a vida de todo mundo. Né? É a preocupação em saber qual é a vontade de Deus. Por outro lado, né, se a gente, ou se você não tem uma resposta clara, específica, daquilo que é o que Deus quer que seja feito ou que seja trilhado o caminho, você acredita também que o que você fizer, Deus vai te ajudar, vai te abençoar. E ainda lidando com essa questão da ansiedade, você simplesmente levanta a sua cabeça e vai na fé. Não te mandei eu né? Como diz aquela palavra <risos> De bom ânimo, entendeu? Então tem coragem, é o que eu estava até falando esse final de semana na igreja que Paulo, num dado momento está aprisionado, já antes da sua viagem a Roma, ele está aprisionado em Jerusalém, na cidade da onde ele foi criado né, no meio daquelas pessoas que, que ele conhecia, e ele está preso as pessoas estão tentando matar ele e o Senhor se coloca ao lado dele e eu imagino que naquele momento em que ele está preso, ele não sabe se ele vai para Roma que era um desejo do coração dele ele não sabe se o que ele fez até então então valeu a pena, porque ele tá ali preso e pronto para ser morto, e de repente naquele momento de angústia, de ansiedade de dificuldade, Deus se coloca ao lado dele, quer dizer a Bíblia diz que o Senhor se apresenta para Paulo e fala para ele tem coragem Paulo, quer dizer, é como se fosse assim levanta daí, porque eu tô aqui do teu lado segue fim, uhum. não é a ansiedade que vai te parar, é, não é as dificuldades que vão fazer você cair ou desanimar, porque eu tô aqui do teu lado eu acho que essa é a mensagem que você traz também, né? E eu
1: acredito veementemente <risos> que, que Deus tá tão do meu lado, sério, que eu, eu falo mesmo, assim, que eu falo pra ele, ó, oh, Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, faz dar errado, sabe? Coisa absurda, assim, se tipo, for, se eu estiver indo pelo caminho errado, você faz dar errado de um jeito, que eu vou entender que é pra isso parar. Eu até brinquei, né, cara, será que Deus mandou uma pandemia só pra eu parar com a agência? Porque, <risos> será que foi tão errado assim, <risos> que a pandemia parou? Sério, um momento eu pensei nisso Falei, cara, só pode ser isso Depois eu fui conversando com Deus Falei, não, vamos sentar aqui um instantinho só E me conta aqui Vamos conversar direitinho sobre O resumo da história foi outro Assim, tomou outro caminho Então, assim, eu acredito tanto Que Deus está do meu lado Que se ele não me responder claramente Ele vai me parar Se eu estiver fazendo algo Que ele não concorda, sabe? Porque eu já tive experiências, assim, de... De estar tá indo de um jeito e do nada, a coisa mais absurda aconteceu, sabe? Você tá indo para algum lugar e seu salto arrebenta. O salto tá arrebenta e o carro que você pega bate. Tipo assim, tudo acontece de errado, você entende? Não, não é possível, entende? Tá? Então assim, eu sempre falo com Deus até porque muito tempo foi só eu e Ele. Então acho que a gente criou essa... Esse vínculo tão forte Que hoje eu sempre peço a ele Que ele tem total falo, Deus, tem total liberdade De agir nesse negócio aqui, sabe? De fazer isso desse jeito Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus <risos> não, não, não me deixa agora Não me deixa fazer besteira E eu acho que até uma das vantagens Gente, não estou aqui pregando que Isso é bom, tá? Mas o fato de eu não ter sido criado Num lar cristão Me fez ter uma independência e uma dependência exclusiva de Deus, porque boa parte da minha vida eu sabia que éramos só nós dois. Então, que se a minha fé esmorecesse, se eu não acreditasse que ele estava em algum negócio que envolvesse a minha família, esse negócio não ia acontecer. Então, assim, o fato de eu ter que batalhar pela minha família, isso me, me fez ter a Deus mais perto, mais íntimo ainda, entendeu? Não tem esse entendimento de que Deus é o meu amigo, o Espírito Santo tá comigo em todas as situações que muitos momentos sou eu e ele, porque até a Bíblia fala que é melhor dois do que um mas por muito tempo na minha vida eu fui eu e Deus, entende? E aí o dois era eu e ele.
0: É, no âmbito familiar que você diz, né? Lógico que na igreja isso. você tinha o seu círculo de amigos e no seu âmbito familiar realmente durante algum tempo foi só você e Deus e eu tô me surpreendendo de alguma forma, porque eu tô vendo um exemplo de fé e de visão espiritual da vida que eu não esperava. Honestamente, eu tô aqui...
1: Olha, gente, eu estava sendo subestimada. <risos> Anota isso aí, tá, gente? Não é o único, não. Tem... <risos> tô sendo subestimada. estava sendo subestimada aqui. Deus, tu sabes. Muita gente, às vezes, não acredita que o seu cristão tá precisando. Ter uma ideia. Assim. <risos> em situações dessas que eu, eu fiquei até meio triste. Quando as pessoas falam isso, eu fico até meio triste, porque essa não é a ideia, entendeu? As pessoas não acham que eu sou cristã. Mas já aconteceu porque fala assim: não, não, você é muito alegre. Eu vi isso. Não, você é muito alegre pra ser cristã.
0: Gente, <risos> como assim? O meu espanto vai de a gente estar um bom tempo sem se falar. E porque a gente imagina que a vida tomou rumos diferentes. E é tão legal, na verdade, porque assim, o meu espanto é um espanto bom que eu, de felicidade. Não é aquele espanto assim de, ó, oh, nossa, que, que vida que ela tem, né? Não imaginava imaginava que ela fosse uma desviada do mundo, não. Mas é uma visão de quem tá muito feliz porque percebe que Deus realmente faz coisas extraordinárias com todos nós. Você tá dando um exemplo de fé assim, cara. Pra mim, tá dando um exemplo de fé, de visão espiritual da vida. Quer dizer, você vê a sua vida de maneira espiritual, num nível que eu gostaria de ver a mim. E não é o caso. E eu fico muito feliz com isso, tá? Me dando várias lições. Eu tô aqui, poxa, hum. viajando, aprendendo realmente muito. eu espero que aqueles que estejam nos ouvindo também sejam tocados dessa maneira. Porque no final das contas...
1: Como é emocionado eu... aqui. Eu não sei é. de chorar não, hein? É, Porque no... Porque é emocionado no... aqui,
0: porque no final das contas, como eu falei no início, não, não é a minha vida ou a vida da Paulina ou a vida da Diva que tá aqui rindo a beça, mas é Deus na nossa vida. Eu acho que uhum. esse, okay. esse é que é o ponto fundamental. A Bíblia mesmo, ela mostra isso pra gente. A Bíblia não é a história de homens que estão falando coisas acerca de de Deus ou de uma entidade sagrada. A Bíblia é a história de Deus e é Deus contando a história dele na vida dos homens. E a nossa uhum. história tem que tentar ser contada assim. Não através de nós mesmos, mas através de Deus na nossa vida. E é isso que eu tô falando que você tá me dando um exemplo. O espanto é de admiração. Que...
1: Ai, gente, que lindo. Vou morrer aqui.
0: O espanto é de admiração.
1: Ai, porque
0: é uma vida vivida de modo bastante espiritual, isso é muito legal. Isso é muito difícil de ver numa jovem química solteira.
1: <risos> não, sou, é, química é só para o começo, sabe? Não precisa <risos> dar,
0: né? <risos> é, Empreendedora, empoderada e cristã, é muito difícil. Isso não é tão comum assim, tá? Isso acho que é fato, isso não é tão comum assim E eu, eu fico feliz, cara, eu fico feliz porque eu te conheço Eu conheço uma pessoa assim eu Posso falar agora
1: É muito importante aqui deixar para todo mundo claro sobre a diferença de ter Deus na nossa vida e que as pessoas, eu acho que é muito difícil para as pessoas pensarem nisso desse jeito, o quanto que é importante a gente ser feliz por ter Deus, sabe? O que tem que nos animar todos os dias é a questão da própria fé, de acreditar que, cara, tem dia, foi até o que eu falei, que eu gostaria que Jesus voltasse para me resgatar, né? Não buscar, por usar esse tempo. E quando a gente não é resgatado por Jesus para morar com Ele, a gente vai ser resgatado em algum momento. Entendeu? Em qualquer situação possível, se é aquela coisa de ah, se eu cheguei aqui até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E tem dia que não dá para você, assim, não dá para você pensar assim, mas tu tem que fazer um esforço para entender que é assim que funcionam as coisas, sabe? E Jesus atuou assim. Quando você fala assim, ah, eu surpreendi. Eu gosto quando as pessoas me conhecem ou me reconhecem, me veem de novo, né? E falam da questão de ter essa surpresa, porque eu acho que eu amadureci muito também com Deus, sabe? E eu acho que é muito importante que a é cada dia a gente prosseguir em conhecer a Deus é também amadurecer, mudar as ideias, pensar diferente, pensar fora da caixa. A gente cresceu numa igreja de um jeito, a gente vai para outra igreja, tem outro, outros ensinamentos, outro estilo, mas você entender que tem negócio que é você e Deus só, entende? que Deus vai te ensinar de uma forma diferente. Que nem tudo você vai ver, você vai concordar, mas sua intimidade com Deus tem que estar tão boa, tão alinhada que você consegue perceber que aquilo, sabe, quando você chega em algum lugar, você fala, não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, sabe? Consegui fazer essa seleção, tem dia que eu caraca, eu fico muito feliz quando eu consigo fazer isso, sabe? Já aconteceu de eu estar em um grupo de pessoas e falar caraca, eu tô fazendo aqui, maluco. E não porque as pessoas me ofereceram drogas ou nada disso, mas é uma coisa que você fala assim não, não tem Porque tá aqui.
0: Não sentido pra minha vida cristã, né? Assim, não faz sentido
1: é. pra minha vida cristã. É, tipo, é, porque que, assim a ponto de, de eu sentir por que que você tá me incomodando tanto eu não entender que tava me incomodando mas eu saber, depois eu parar e pensar assim, ah, foi você que não gostou, sabe? Espírito Santo, é, você. <risos> foi você que não gostou sabe, é, você não tá bem aqui não, eu também não tô bem aqui não então, é esse, quando a gente chega nesse nível, eu acho que é, que é muito, muito bom, e eu quero, o meu sonho de vida é que todas as pessoas cheguem, não cheguem ao mesmo tempo, que evoluam, obviamente que, né? Né? pelo amor de Deus, eu não sou referência pra ninguém mas que as pessoas tenham minimamente esse tipo de relação, porque eu acho que fica coisa mais leve, sem assim, aquela coisa da cobrança, de tipo, caraca eu hoje, dormi sem orar, e a pessoa se sentir mal por isso, e ficar se culpando Gente, Jesus é muito mais leve que isso, sabe? O Espírito Santo é muito mais leve que isso. Ele quer muito mais do que isso, sabe? Quando eu estava falando, da... quando eu vi nos podcasts falando sobre a religiosidade, e é isso, Jesus é muito mais do que isso. As pessoas, muitas vezes, colocam Jesus numa caixinha de que ele vai ficar chateado com mais coisas. Você pensa assim, não vai ficar chateado com isso. Sabe, eu não sei se eu, um dia, se eu dormir sem, sem orar, eu fico muito tranquila, porque eu sei que ao longo do dia inteiro eu falei com Jesus. Então o que é dormir sem orar Pra alguém que falou o dia inteiro com ele Ele vai se importar Porque você tá extremamente cansado Ele viu, você apagou na cama E tem gente que acha que é muito ruim Você dormir sem orar Eu me sentia mal porque tinha uma amiga minha Cristã que ela orava antes de comer E eu não orava E eu sempre fiquei assim, caraca, poxa, eu não oro antes de comer Isso me fazia mal Aí só que pra não parecer que eu tava imitando ela eu Comecei a orar com a cabeça <risos> <Entendi>. <risos> <risos> eu não fechava o olho, mas eu orava com a cabeça, porque assim, como a gente comia na minha mesa, falei, não, todo mundo achar que eu imito ela porque eu nunca tinha feito, agora eu vou fazer Aí eu, por quê? E assim, eu comecei a me sentir mal com isso, depois eu falei ah, algo que tem que ser melhorado? Sim, vai. Poxa, eu falo com Jesus o dia inteiro, será que ele é ficar chateado porque eu não orei de comer? A comida vai ter veneno por conta de... Sabe, Sabe, umas paradas assim meio doidas, que às vezes é, se culpam.
0: Você, você sabe que eu me senti assim há pouco tempo atrás um dos nossos pastores, o pastor Igor, talvez se ele escutar isso daqui também ele vai achar engraçado. Ele veio aqui com a esposa dele pra conhecer a gente porque ele tá chegando lá na nossa igreja e tal. Na verdade, tá tendo uma fusão lá. E aí ele veio aqui em casa pra gente bater um papo, passar uma tarde aqui conversando, se conhecendo. E aí teve um lanche, né? E aí, na hora do lanche, assim, as crianças saíram pegando e tal. E depois, quando eu vi que já tava todo mundo comendo, eu fiquei pensando assim, nossa, o pastor, o vai, vai, que ele vai achar que eu não... A gente não parou nem para fazer uma oração na hora da comida. Eu fiquei, me eu fiquei me martirizando com aquilo. Eu falei, nossa... E depois, na mesma semana, no culto, ele falou em algum momento que ele orava para comer na casa dele, eu falei assim, meu Deus, agora mesmo que vai... <risos>
1: cheira, Eu achei, mas... né? casa eu nem deixei, né, pastor? É, pois é. É que a gente chora quando tá fazendo a comida. É, é a gente isso aí. É, que... lá... <risos> e minha esposa ora quando ela tava tá fazendo a comida e a gente pode comer em paz depois. É, tipo isso, entendeu? Só que é mais barato que a gente ficar sentindo culpa... Porque eu acho que Jesus não está se importando preocupado. tanto com isso. É, não está preocupado. Claro que se você orar antes de comer, se você orar antes de sair de casa, maluco, 7 a 1 para você, mas se não rolar também, assim, desde que você tenha uma vida de comunhão, de devoção, você comprou todo o resto dos pré-requisitos, eu acho que tá liberado. Eu não, não sei se tem que perguntar para Jesus, mas por mim tá liberado.
0: Entendeu? <risos> não, eu concordo, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é bem, é bem isso daí mesmo. A gente fica se prendendo a, a ritos meio que religiosos mesmo, porque parece que aquilo ali vai fazer mais efeito na... A comida vai ficar mais gostosa ou a comida vai... É, ser mais abençoada porque a gente fez aquela oração. Mas eu acho que são essas <risos> coisas religiosas, assim, na verdade elas acabam rejeitando <risos> mais porque gera, geram essas ansiedades, geram essa culpa. E eu acho que o evangelho da culpa, ele não é o evangelho de Cristo, né? O evangelho da culpa é aquele evangelho que tá... Na verdade é o evangelho entre aspas que tá perdido ou que deve ser jogado no lixo, que deve ser colocado de lado porque o evangelho não é uma boa nova que traz culpa Mas na verdade é uma boa nova que traz liberdade E a liberdade, ela está em reconhecer Que Deus é soberano sobre a nossa vida Apesar de que isso pode parecer contraditório Para algumas pessoas Mas essa é a realidade da fé que nós temos Nós fazemos as coisas porque temos fé E talvez algumas pessoas não entendam isso E tudo bem, elas não vão entender E a gente também, certas coisas, não vai conseguir explicar mas eu acho... Tem que... é
1: coisa que nem a gente entende, né? É, tem coisa. E assim, só pra, pra fechar, porque tô falando pra caraca, mas só um adendo que uma vez eu tava me tocando, a, o evangelho é tão coisa pra gente se livrar da culpa que muitas vezes Jesus curou ele falava perdoados são seus pecados. Ele não falava curado tá sua perna. Ele perdoava os pecados das pessoas. Porque ele sabia o quanto a culpa fazia mal para as pessoas, entende? Jesus sabia o quanto que a culpa era algo nocivo para o homem. Porque aí você começa a fazer as coisas para não se sentir culpado, para não se cobrar, e, e assim, e aí vai gerando vários outros problemas. Então assim, Jesus estava muito claro isso, olha, perdoado estão seus pecados, vai. tu vai leve, filho. Quer me seguir? Mas me siga, Leve. Não bem que essa coisa aí, pesada, você traz na cabeça, não. Que, igual uma vez me perguntaram já, assim, ah, se um assassino se converter, o que, que você acha disso? Eu falo, cara, assim, de verdade, eu acho se ele pagou a pena dele e ele se tá arrepende de verdade, por mais que seja assim, doído, né? Seja lá qual for, seja lá qual foi o crime que ele cometeu, por mais que nos doa a culpa que ele talvez carregue, vai ser eterna. Por mais que ele peça perdão a Deus, o, fato, o ato de ter feito, se ele conhecer Jesus, ele vai ficar incomodado com isso. Então, eu não vou ser a pessoa que vai tirar uma pedra nele. Eu acho que é nada, quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece a Deus, nada é pior do que quando a gente sabe que tá magoando aí. Assim, até a gente reverter o jogo, a gente. Quem é cristão de verdade sabe disso. que até a gente tirar isso da nossa mente, a Jesus ia perdoar a gente a gente não. Então, assim, a culpa é algo que realmente a gente não pode botar na nossa conta.
0: É verdade. Então, assim, a quarentena influenciou em que sentido a sua vida? Parece que pouco e muito, né? Muito porque te trouxe mais ansiedade, mas, por outro lado, ela influenciou de maneira positiva porque essa ansiedade que ela te trouxe fez com que você visse a necessidade de atuar mais na sua vida de fé, em fé, em fé, e isso te trouxe mais relacionamento com Deus, mais espiritualidade, mais vida espiritual, mais visão espiritual da vida, e transformou você nesse exemplo de fé aí que a gente está falando agora. Eu acho que isso é muito válido para quem está escutando a gente, para poder perceber o quanto é importante a gente tentar olhar as coisas da nossa vida com uma visão espiritual, com uma visão de fé, com uma visão de que Deus deve ser o centro dos nossos caminhos, dos nossos projetos, da nossa vida como um todo. E, bom, pra finalizar, eu nem sei se cabe mais perguntar isso, mas quais seriam as maiores dificuldades de estabelecer uma vida devocional familiar e qual o caminho para superar essas dificuldades? Nem sei. Fala alguma coisa que você queira falar aí, que você já falou tanta coisa boa, tanta coisa legal, que eu tô assim. Eu vou
1: falar até sobre dificuldade mesmo, assim. Eu acho que realmente, com esse excesso de tempo. A gente teve muito tempo para distrações também. Até o que eu falei sobre maratonar séries. Para mim, assim, tipo, é... você saber programar o seu tempo. Eu acho lindo as pessoas que têm planner e conseguem cumprir aquilo tudo, sabe? Daquele jeito, eu já tentei fazer isso. Então, eu acho que talvez a dificuldade fosse ter concentração e, e essa coisa mesmo. Eu não queria fazer um defuncional por obrigação. Porque, tipo, ah, hoje eu não fiz, então eu tenho que fazer. Tem o quê? Eu não gosto disso. E me posicionar dessa forma de entender que, cara, olha só, tudo bem que você não tem que, né? Não tem essa coisa da obrigação, mas você precisa fazer, então você precisa melhorar e sair. Esse tempo aí que você tá passando é muito tempo, que é até válido. Essas questões, até das próprias pregações que eu vou ouvindo durante o dia, várias, várias, eu ouço isso também falando sobre a questão de administrar o tempo mesmo, de saber administrar seu tempo, entender que você não tem que fazer, mas que você precisa fazer. É igual a questão da necessidade fisiológica, né? Você precisa fazer. Por mais que você não tenha tempo, você tem que realmente olhar e falar, cara, será que eu não tô passando uma hora e meia no Instagram demais? Não. Que é uma parada que você entra pra ficar cinco minutos. Quando tu vê, que tu já tá uma hora e meia. Assim, pra eu hoje em dia trabalho ainda com, com esse demorinho. Então, <risos> porque é uma coisa que, tipo assim, te prende, viu? Aí você começa a ver coisa de trabalho quando você vê, você tá descobrindo lá que, sei lá, Jérico Luciano Huck, tô fazendo vários lives. Tipo assim, começa a se perder, né? Então você entender que você não tem que, por obrigação, separar um tempo pra Deus, mas você precisa, porque <risos> no final, neguinha, tu e Deus mesmo acabou. Então, assim, essa parte foi, pra mim, foi mais difícil retomar minha rotina normal. Minha rotina com Deus normal. Assim. Essa coisa de parar pra ler livro, essas coisas assim, eu diria.
0: Entendi. Bom, eu acho que é isso. Foi tão legal que a gente conversou aqui. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Rimos, demos indicação de livros, brincamos e falamos de coisa séria. Eu Espero que você possa ser tocado por Deus e que o Espírito Santo possa falar com você através desse bate-papo aqui, para entender como é importante ter uma visão espiritual da vida e viver de fé com fé. Na descrição deste episódio estarão todas as nossas redes sociais, todos os nossos canais. Nos siga para saber quando sairão novos episódios e fique à vontade para comentar o que você achou e se é relevante para você esse tipo de conteúdo. Não deixe também de compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas e impactadas pela voz de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o podcast Engole o Choro. Até a próxima. Tchau. Ai, meu
1: Deus, calma aí. <risos> aí aqui o negócio. Ai meu Deus. Edita isso, hein. Pela...
0: Vou botar no caiu. final isso.
1: Bom, corta porque caiu aqui. São quase duas horas de live, gente. Meu Deus. para editar, hein. É, pois é. é
0: maior... E é isso. Ah, eu quero falar. Deixa eu
1: falar. Fala, diva.